0: En este programa, penetraremos a lo más profundo y fantástico de la corteza cerebral. Te diremos cuál es el proceso mental de la paraidolia para crear imágenes en nubes, rocas y árboles. Conoceremos una investigación de la optogenética para apagar y prender el cerebro como si fuera un foco.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno. En esta ocasión me encuentro en Universo Museo de las Ciencias de la UNAM al sur de la Ciudad de México. Estamos aquí porque vamos a visitar la exposición El Cerebro, nuestro puente con el mundo. Y en este programa te invito a que conozcas por qué a este órgano se le considera el director de orquesta de nuestro cuerpo. Acompáñanos. Nuestro cerebro es como una extraordinaria computadora biológica que nos ayuda a ordenar y a interpretar toda la información que recibimos a través de los sentidos. Sin embargo, en ocasiones puede jugarnos también ciertas bromas. Te voy a poner un ejemplo. Aquí tenemos una figura de color blanco que de primera instancia nos recuerda a un conejo. Estas son sus orejas, su cabeza, un ojo, su cola y su pata. Basta con que yo la gire para que esta figura cambie de contexto y a pesar de que también mi cerebro lo interpreta como un animal, en esta ocasión... Lo interpreta como un ave, un pato. Las orejas se han convertido ahora en el pico del pato, su cabeza, su ojo y su cola. Seguramente un fenómeno similar te ha ocurrido cuando observas una nube y le encuentras tal vez figuras de animales o incluso el rostro de alguna persona. A este fenómeno se le conoce como pareidolia.
0: Al mirar al cielo, es frecuente encontrarnos con bellas cúmulos, ...nubes grandes y esponjadas que parecen algodón... ...como esta, que asemeja a una ballena. No, su forma es la de un submarino. O si nos fijamos mejor, veremos que se trata de la silueta de una niña. Aunque en realidad, solo es una nube con forma de nube... Este fenómeno de encontrar figuras conocidas y rostros en cosas amorfas, como en montañas, corteza de árboles o cavernas,
2: se conoce como pareidolia. Es un fenómeno que ocurre en la vida de todo el mundo. O sea, todos tendemos a ver caras en donde en realidad no hay caras. Curiosamente, a veces necesitamos que alguien nos diga, ¿ya viste que ahí hay una cara? ¿Que se ve una cara ahí? Entonces, entonces. Su estructura mental empieza a formar la cara que te dijeron que estaba.
0: La pareidolia es un proceso mental poco estudiado. Científicos como el estadounidense Carl Sagan han señalado que esta capacidad se pudo desarrollar como un mecanismo de defensa en épocas ancestrales.
2: Evolutivamente es importante para nosotros eh, hacer un cierre de los estímulos que nos rodean. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos viviendo, eh, si sí, hace mil años, que viviéramos en, en la selva y vemos manchas y e inmediatamente pensamos, ah, es un tigre que me va a, a devorar. Entonces, eso no lo pensamos, en realidad no somos conscientes de lo que estamos pensando. Simplemente, decimos, nuestro cerebro dice, es un tigre, échate a correr.
0: El Dr. Kang Lee, de la Universidad de Toronto, en Canadá, recibió en 2014, en la categoría de Neurociencias, el galardón IG Nobel, una parodia del Nobel que premia investigaciones divertidas e inusitadas. La distinción se otorgó por su trabajo sobre pareidolia facial en personas que han observado imágenes religiosas en rebanadas de pan tostado. El científico sostiene que nuestro cerebro tiene millones de archivos visuales que le dan forma a cosas que no la tienen, los cuales nos ayudan a interpretar lo que vemos, de acuerdo a nuestra cultura, educación y creencias. Que lo que vemos es lo que queremos ver, al menos inconscientemente, sin que esto sea un trastorno psicológico.
2: En ningún momento significa que estamos locos, no, ni que estamos alucinando, no, la alucinación es otra cosa que significa que estás viendo algo que en realidad no existe, o sea, no hay estímulo que te diga que está presente eso. Es diferente de la pare pareidolia. Si sí hay estímulos que tu cerebro codifica de una manera diferente
0: el doctor Kang Lee descubrió a través de resonancias magnéticas que durante percepciones de pareidolia la actividad cerebral se concentra en la corteza la zona más evolucionada de nuestro cerebro una capa delgada de materia gris que se encarga de varios procesos como la identificación de rostros la imagen entra por la córnea pasa por la retina y se va a la corteza visual la cual envía información a la corteza del lóbulo frontal que realiza el reconocimiento como la información no es suficiente para dar sentido a la imagen, la corteza del lóbulo frontal regresa la información a la corteza visual, forzándola a través de estímulos mucho más sensibles para que le dé forma a lo que vemos. La mayoría de las veces miramos caras porque al nacer es lo primero que vimos. Nuestro cerebro está programado para ello. No es más que un sofisticado mecanismo neuronal de sobrevivencia que nos lleva a estar alertas o a sentirnos seguros. De esta forma vemos rostros en infinidad de objetos insospechados, como en partes delanteras de autos, grifos de lavabos o en la superficie de Marte. O en la nebulosa de Karina, a 7500 años luz, donde alguien dice que se dibuja la cara del cineasta Alfred Hitchcock. Todo ello producto de una necesidad evolutiva que nos habla de nuestra historia como especie.
1: El neuromarketing es una disciplina relativamente joven en la que participan psicólogos, neurólogos, mercadólogos y publicistas y trata de entender cómo funciona nuestro cerebro a la hora de realizar una compra o elegir un producto. Y algo que han descubierto es que en la mayoría de los casos, las personas que eligen un producto puede que no estén obedeciendo a un proceso de pensamiento lógico y razonado, sino más bien que están siendo influenciadas por sus emociones.
0: El cerebro es el órgano que rige la conducta humana mediante millones y millones de diminutas descargas eléctricas detonadas por las interconexiones entre las neuronas. Es el responsable de coordinar todos los movimientos, tanto voluntarios como levantar una mano y caminar, e involuntarios como la respiración. Al cerebro también se le atribuye nuestra característica principal como especie, el uso de la razón. De acuerdo con especialistas en neurociencias, el cerebro tarda 250 milisegundos en reconocer un color o una forma. 600 milisegundos en asociarlo y 800 milisegundos en saber qué es lo que se está observando. Las primeras verbalizaciones conscientes tardan 1.800 milisegundos. Todas estas variaciones se pueden medir y cuantificar en el momento justo en el que suceden, gracias a sofisticados sistemas que detectan las variaciones eléctricas de nuestra corteza cerebral.
3: El que consiste en registrar una cantidad de información fisiológica, neurológica, y cognitiva, computarla, desarrollar un algoritmo matemático que al final me arroje un valor probabilístico de una población particular, cómo va a responder ante un escenario en particular.
0: La respuesta corporal, variaciones en el flujo sanguíneo y la frecuencia cardíaca pueden ser medidas en términos de milisegundos y brindan información importante sobre nuestra forma de actuar. De acuerdo con los especialistas, esta información puede ser aprovechada para influenciar una toma de decisión.
3: La decisión de compra es racional en un porcentaje muy bajo y eso se puede demostrar simplemente con cómo la gente no sabe cuál es la diferencia entre lo caro y lo barato, simplemente lo juzga por la experiencia. Pero no, es, no existe en el cerebro un lugar que te diga esto es caro o esto es barato es a partir de la experiencia, a partir de una serie de decisiones prácticamente intuitivas.
0: En el campo de las neurociencias se conoce como modelado comportamental o predicción de la conducta.
3: El cerebro está diseñado para dos cosas, preservar la vida y buscar el placer. Si yo logro encontrar una experiencia que me haga sentir que con eso vivo mejor, y que con eso estoy obteniendo un grado de placer la compra se da
0: todos estos hechos son utilizados por el neuromarketing un concepto que en los años 80 del siglo 20 logró combinar a las neurociencias con la mercadotecnia
3: y algún grupo de mercadólogos entraron al campo de las neurociencias y descubrieron que ya se venía trabajando en el campo de la investigación del sistema nervioso central ciertas variables, ciertos factores de conocimiento como memoria, atención, recordación, emoción, eh, respuesta, eh, lo que se conoce como arousal o excitación al ver algo, que ellos podían utilizar de forma práctica en la investigación y conocimiento de sus mercados.
0: Con esta información, los mercadólogos elaboran estrategias de venta que satisfagan alguna de estas premisas. Así, incrementan la posibilidad de aceptación de un producto en la sociedad. Por eso, el neuromarketing es una herramienta muy usada en la industria.
1: Sin duda, una de las problemáticas más grandes a las que se enfrentan quienes estudian al cerebro son las enfermedades neurodegenerativas. Saber qué las provoca y cómo prevenirlas es una labor incansable. Para ello tienen que conocer a detalle a este órgano maravilloso que es nuestro cerebro. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que a través de un mapa?
0: Cada una de estas rebanadas mide 20 micrones. Es decir, 20 millonésimas partes de un metro. Es mucho más delgada que un cabello humano. Juntas integran un mapa del cerebro en tres dimensiones, 50 veces más detallado que los que existían hasta ahora. Es el proyecto Big Brain, Gran Cerebro, que desarrolla un grupo de especialistas en el Centro de Investigación Julier en Alemania. Lo obtuvieron al seccionar el cerebro del cadáver de una persona de 65 años. El órgano fue sometido a un proceso de plastificación especial para mantener su estructura natural. Posteriormente, se cortó en 7,400 capas ultradelgadas que fueron digitalizadas con un escáner de alta resolución para formar el modelo en tercera dimensión. Es una herramienta casi perfecta para investigar el cerebro humano con un detalle
4: microscópico. Es como un atlas
0: que contiene 100.000 veces más datos que un análisis de resonancia magnética es la representación más avanzada y realista de este órgano, con las células de todas sus estructuras. Un magnífico instrumento que va a revolucionar la capacidad para comprender la organización interna del cerebro, sus estructuras y circuitos nerviosos. Va a arrojar luz sobre padecimientos neurodegenerativos como el Alzheimer, Parkinson y el autismo, pero también ayudará a entender importantes procesos como la cognición, el lenguaje e incluso cómo se manifiestan las emociones.
2: Well, the human brain
4: model is um, uh, a tool for basic neuroscience at the very beginning and it is clear that we need to have a profound understanding of how the brain is functioning and how it is structured before we can address questions about changes in in diseases, neurological or psychiatric diseases.
0: El reto ahora es seguir profundizando en la investigación para que más adelante se puedan sumar datos sobre la estructura molecular información genética o las diferentes conexiones entre las áreas cerebrales. Este proyecto científico es una iniciativa europea para crear una instalación experimental, la más grande del mundo, a fin de reproducir un mapa cerebral de alta precisión, con el que se pueda estudiar el funcionamiento de este órgano y el desarrollo de tratamientos contra enfermedades neurológicas.
1: La empresa IBM fabricó un chip de apenas 3 centímetros cuadrados que es capaz de emular la sinapsis, que es el proceso de comunicación de nuestras neuronas. Cada una de las neuronas digitales dentro de este chip es capaz de conectarse hasta 256 veces con otras neuronas similares a ella. Esto lo convierte en el dispositivo más sofisticado hasta ahora creado por el hombre, sin embargo aún está muy lejos de imitar la perfección del cerebro humano. Nosotros contamos con miles de millones de neuronas y cada una de ellas es capaz de realizar hasta 10.000 conexiones. Una extraordinaria cualidad de nuestro cerebro sin duda es la plasticidad. Es esta capacidad que tiene nuestro órgano de adaptarse a su entorno y de aprender cosas nuevas. Y hoy en día, en plena era digital y con el uso cada vez mayor de las tecnologías y la computadora, nuestro cerebro entiende como normales algunas tareas que hasta hace 100 años eran impensables.
0: Computadoras, celulares, videojuegos y tabletas innovaciones tecnológicas que han revolucionado sorprendentemente nuestra vida y que de acuerdo con los especialistas modifican nuestro comportamiento y nuestro cerebro.
5: En distintos aspectos hemos cambiado, eh, eh, una de las cosas quizás que más nos ha afectado es, es específicamente el sedentarismo. Pasamos mucho tiempo frente a los computadores, no solamente trabajando, sino haciendo relaciones sociales a través del internet y esto tiene un impacto directo sobre la, sobre la constitución del cuerpo.
0: El neurobiólogo Gary Small en su libro El Cerebro Digital señala que se trata de una evolución extraordinaria que no ha requerido de miles de años, sino de unas cuantas décadas los detonadores de esta transformación son la destreza que se requiere para manipular la nueva tecnología y la velocidad con la que el cerebro procesa y necesita la información
5: procesos de coordinación motriz particularmente de la mano el cerebro y la mano el movimiento de la mano y demás se hace mucho más preciso y claro pues estamos gastamos mucho tiempo moviendo el mouse poniendo los dedos en las teclas etcétera y entonces lo que algunos estudios indican es que esa coordinación se ha mejorado eh, pero nuevamente el resto del resto del cuerpo no se mueve demasiado
0: la asociación mexicana de internet revela que 51.2 millones de mexicanos usan internet con un promedio al día de 5 horas 36 minutos esta tecnología al ser un estímulo constante modifica la red neuronal y eleva los niveles de dopamina la hormona del placer
5: si bien el el uso de tecnologías de comunicación avanzada, como es el Internet, es, eh, abre una gama de posibilidades. El riesgo de convertirnos en esclavos de la red es extraordinariamente alta, particularmente porque es adictivo. Y es adictivo porque nos causa placer.
0: Estos primeros descubrimientos se apoyan en una disciplina llamada epigenética, ...cuyo exponente fue el biólogo escocés Conrad Waddington... ...la cual establece que las experiencias y el medio ambiente... ...modifican los genes para que nuestro cuerpo... ...se adapte rápidamente a nuevas condiciones.
5: Si tenemos elementos que nos caen bien... ...o que nos caen mal y, mo y se modifica la expresión de nuestros genes... ...y como resultado se modifica la constitución... ...y la fisiología de nuestros cuerpos cualquier situación que como el internet que nos cause placer o que nos place o que nos cause eh, algún tipo de eh, algo que nos desagrade pudiera tener un impacto epigenético en la expresión de los genes y entonces conllevar a modificaciones de nuestros cuerpos y probablemente incluso de las generaciones a las que nuestros cuerpos sean capaces de dar origen.
0: Así, la capacidad para desenvolvernos en esta era digital podríamos heredarla biológicamente a nuestros hijos. Las investigaciones en este campo apenas inician, pero se contempla que el precio a pagar en esta evolución serán el sedentarismo, el aislamiento y la falta de habilidad para interrelacionarnos cara a cara.
1: Pastor Ciencia. Regresamos. ciencia continuamos
0: hola soy karina marrón y quiero saber si se puede reproducir una neurona en un laboratorio
4: el sentido del olfato nos ha demostrado algo que hace todavía pues 10 años no hubiéramos pensado que podíamos llegar a través de esto es muy difícil tomar una neurona sacarla del cerebro y cultivarla hay un dato característico, las neuronas no se reproducen, es decir, neurona que se pierde, neurona que no se puede, digamos, volver a, a reproducir. Esto cambió desde hace tiempo, desde hace más o menos 15 años en términos generales, porque se demostró que en el hipocampo sí se reproduce. Pero ¿cuál es el punto? Si usted saca una neurona de un mamífero, la saca de ese cerebro donde no se reproduce, donde ya no había división, lo pone en una caja de Petri con medios de cultivo esenciales para que crezcan, las neuronas se reproducen. Es decir, sí se reproduce en la caja de Petri, pero no en el cerebro. Y si yo hago el experimento inverso, de que ahora yo tengo muchas neuronas, millones de neuronas creciendo en una caja de Petri, se si los quiero poner a un cerebro activo, esas neuronas se van a morir ahí adentro. Esto quiere decir que el cerebro no acepta neuronas que no se hayan desarrollado allá adentro y que tengan proteínas expresadas y que permitan que unas, las que no son de ahí se mueran. Resultaba imposible hasta hace tiempo ir por uh, pensar que podíamos sacar neuronas, ponerlas en cultivo y estudiarlas. En el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, en donde yo trabajo en colaboración con el grupo de Gloria Benítez Kim, hicimos una investigación maravillosa. Tenemos una alta población de pacientes con esquizofrenia. Teníamos que hacer un, un, una medición cuantitativa de este factor. Sacamos neuronas del aparato bomeronasal. es la zona en donde podemos obtener neuronas más cercana del cerebro, las sacamos y las pusimos en cultivo. Nadie en el mundo lo ha hecho, pusimos en cultivo esas neuronas, crecieron y les medimos la, las corrientes de calcio, un ion muy importante y relacionado con la actividad neuronal. Nos dimos cuenta que las neuronas que tienen los pacientes esquizofrénicos en su aparato gomero disminuye la entrada de calcio, por eso no huelen bien, pero es un dato característico de que esas neuronas dentro de poco van a morir. Es un marcaje. Si hoy queremos hacer un análisis de esta información, de qué tanta esquizofrenia tiene y cuál sería el avance o la proyección de esa enfermedad, ya no hay que hacerle tal vez una medición, una resonancia, sino tal vez sacarle un poco de sus células que están, que es un cepillado muy simple, en la nariz, las ponemos en cultivo y podemos determinar desde el punto de vista electrofisiológico y dar un efecto cuantitativo sin llegar a hacerle o tomarle una neurona ¿no? del cerebro.
1: Científicos en Canadá crearon un software que simula el funcionamiento del cerebro humano. Cuenta con 2.5 millones de neuronas virtuales que le permiten realizar pruebas de procesamiento de inteligencia a nivel básico. El prototipo es capaz de reconocer los números iniciales y finales de una lista. y También puede aprender patrones que pueden ser utilizados para dar la mejor respuesta a una pregunta. De acuerdo con los especialistas, esta herramienta podría ser de mucha utilidad en el estudio de las enfermedades mentales, así como ayudar a mejorar la inteligencia artificial. Una de las disciplinas sin duda más innovadoras en el campo de las neurociencias es la optogenética. Con ella los científicos han sido capaces de controlar la actividad de las neuronas a través de impulsos de luz. Esta disciplina podría permitir una nueva generación de medicamentos más específicos y efectivos.
0: Científicos en todo el mundo estudian una nueva técnica que permite encender y apagar el cerebro de la misma manera en que activamos un switch para la luz en casa. Se trata de la optogenética, una rama de las neurociencias que explora la capacidad de controlar la actividad neuronal a través de impulsos de luz.
3: Es una nueva técnica que usan las neurociencias para averiguar cómo funcionan los circuitos y mezcla técnicas genéticas de biología celular y molecular con métodos ópticos y eléctricos de registro.
4: Esta técnica optogenética permite a los científicos por primera vez poder modular la actividad neuronal ...y eh, tener control de la actividad neuronal... ...no nada más poder medir la actividad... ...sino también ahora poder estimularla... ...y controlarla con pulsos de luz.
0: Esta técnica relativamente nueva... ...fue desarrollada en 2005... ...por el científico Karl Deisseroth... ...de la Universidad de Stanford... ...quien logró controlar el aleteo de una mosca... ...cada vez que ésta era expuesta... ...a impulsos luminosos. Esto es posible al integrar... ...una molécula sensible a la luz que solo se encuentra en protozoarios y algunos tipos de plantas en las neuronas de organismos animales complejos.
3: Pone receptores activados por luz provenientes de protozoarios y otras especies, esos receptores nosotros no los tenemos, y los pone dentro de las células que nosotros escojamos, esto se hace mediante una infección viral.
0: La proteína que se puede obtener de organismos simples se llama chanel o rodospina, se introduce en una célula animal a través de un virus especial que infecta a un grupo de neuronas y modifica su estructura genética para convertirlas en receptoras de luz esta proteína se va a encargar de regular el flujo de sodio entre las neuronas para así poder controlar su actividad eléctrica
4: y las neuronas cuando cuando les entra sodio se despolarizan y generan un potencial de acción entonces este potencial de acción es la base del funcionamiento del cerebro, es la forma en la cual las neuronas se comunican.
0: Con la optogenética se podrían tratar todo tipo de padecimientos relacionados con el cerebro. Sin embargo, actualmente solo se han realizado estudios en animales, donde científicos de Estados Unidos lograron devolverle la vista a ratones ciegos.
1: Espero que hayas disfrutado de este programa en Universo Museo de las Ciencias de la UNAM y que hayas aprendido mucho más sobre el cerebro. No olvides seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. Yo soy Alejandro García Moreno, esto fue... ¡Fastoria! Te espero la próxima semana.